0: Chers auditeurs, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Biver, le seul et unique Monsieur Biver qui existe sur Terre. Nous allons en apprendre davantage sur l'homme, mais aussi sur la marque qu'il a lancée il y a encore quelques mois. Monsieur Biver, bienvenue sur Tourbillon Watch.
1: Oui, bonjour. Écoutez, je vais juste faire un correctif. Il y a plusieurs Biver, notamment oui, mon fils, Pierre Bivert, qui travaille avec moi et qui est un artisan important de, la marque. de, de la marque.
0: Mais il n'y a qu'un seul Jean-Claude Bivert, en tout cas aujourd'hui.
1: Alors Jean-Claude Biver il n'y en a qu'un. Ouais. Et, 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 pour le moment, il n'y en a qu'un. Il a, il a 75 ans. Ouais. Je ne sais pas combien de temps il restera encore, mais...
0: Au moins, il est là aujourd'hui. Mais <rire>
1: pour l'instant, il est encore là.
0: C'est génial. Rentrons dans le vif du sujet. Et pour première question, je vais prendre la citation de Talleyrand qui dit « Derrière chaque grand homme se cache une femme ». Et cette femme-là, pour vous, c'est Sandra. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec elle
1: Alors, la rencontre avec elle était, était très particulière. J'étais membre du ballet Béjar à Lausanne. Et en tant que membre, euh, j'étais régulièrement invité au spectacle et je suis allé, comme souvent, voir euh, le Ballet Béjar. Et puis j'avais des amis qui ont voulu venir avec moi. J'ai dit « Oui, il n'y a pas de problème, mais je ne serai pas assis avec vous, parce que moi je serai assis au tout premier rang avec Maurice et d'autres ». Puis vous serez euh, un dernier. peu derrière, au quatrième ou sixième. Enfin. Ça va. <rire> et donc, et donc, on est parti au ballet Béjart. Et ensuite, après le ballet, on est allé, ce qu'on appelle en français, on est allé dîner.
0: Tout à fait. Dîner, à c'est à
1: partir de 20, voilà souper <rire> 23 heures, quelque chose comme ça. Et il y avait des toutes petites euh, crevettes, des crevettes grises. Mm qu'on mange comme ça, comme des cacahuètes, hein. et, et j'avais rapidement fini la petite,
0: la petite, assiette, la petite
1: assiette avec mes, mes, mes crevettes, et tout d'un coup quelqu'un me, me tend, euh, je vois arriver une deuxième assiette, et je regarde, qui c'est, c'était ma future femme qui, voyant que je mangeais très vite, m'a poussé sa coupole à elle. Et c'est comme ça que je l'ai vue. C'est comme ça que je l'ai rencontrée en premier. C'est comme ça que j'ai, j'ai, elle, qu'elle m'a rendu attentive. Donc, la, la petite coupole de crevette grise <rire> avait ce jour-là une grande signification. Et...
0: Qu'est-ce qu'elle représente pour vous Parce que d'un point de vue extérieur, on n'est pas dans votre intimité. On n'a pas cette chance de pouvoir euh, vous voir régulièrement. Euh, nous, on a juste euh, le monsieur Biver public. Euh, qu'est-ce qu'elle représente pour vous
1: bah, D'abord, elle représente euh, la mère de, de mon fils. Ouais. Et c'est un élément euh, que je trouve important. Ensuite, euh, elle est, en tant que femme... Elle est quelque part l'égal, mon, mon égale, mm. sauf qu'elle est féminine et moi, je suis masculin. Euh, donc, euh, entre les deux, nous faisons un couple, un couple qui parfois a des divergences <rire> et parfois, euh, nous avons au contraire des choses en commun. Mais elle représente, je dirais, avant tout, euh, ma compagne la f- maman de Pierre et puis elle est presque je dirais ma complice parce ouais. qu'on s'entend très bien au niveau des, de, du travail au niveau des couleurs au niveau des goûts euh, donc c'est, elle, est, elle est femme complice elle est maman complice elle est épouse complice et c'est cette complicité qui en fait, à, moi, à mes yeux, la richesse de notre couple. Donc il n'y a pas un dominé et un dominant, il y a deux complices.
0: Et qu'est-ce qu'elle vous apporte à vous
1: Alors elle m'apporte équilibre, elle m'apporte sérénité, elle m'apporte, à travers son amour pour moi, elle m'apporte de la sécurité parce que je suis comme un bébé, j'ai aussi besoin d'être rassuré, j'ai besoin de sécurité, et <rire> c'est ce qu'elle représente, et c'est quelque chose à laquelle je tiens énormément. Pourquoi Parce que j'ai besoin de cette sécurité. On pourrait croire que grand gabarit à 1m84... 100 kilos, a une grande gueule, fait du sport, est dominant, a toujours la gueule ouverte. Eh ben malgré tout cela, je suis quand même un faible, je suis quand même un petit homme masculin et j'ai besoin d'une femme pour m'équilibrer, pour m'encourager et pour m'accompagner.
0: Est-ce que. euh, Ça fait de nombreuses années que vous êtes mariés tous les deux. Est-ce qu'elle vous a déjà donné un conseil Et vous vous en souvenez encore Et c'est quelque chose qui vous suit Vous dites heureusement qu'elle m'a donné
1: juste cette phrase, ce mot, ce. ce... Alors elle me donne souvent des conseils. (coughs) euh, Et je dois dire. Il m'arrive aussi fréquemment de ne pas suivre ses conseils. Euh, Et la, la, la conséquence de ne pas avoir suivi euh, certains de ces conseils euh, n'a pas été trop dramatique mais dans l'ensemble euh, ces conseils sont plutôt je suis plutôt attentif mmh. à ces conseils ça ne veut pas dire que je les suis à la lettre mais c'est comme un feu orange parfois je passe j'accélère <rire> au moment où c'est orange mmh. Parfois, je freine. Donc, et c'est la même chose avec les rapports avec ma, mon épouse.
0: Est-ce que, justement, dans, dans tous ces conseils qu'elle a pu vous donner, il y en a un parmi tous ces conseils qui vous a vraiment marqué À un moment de votre vie
1: ce, ce qui me marque dans ces conseils à elle, c'est un, la prudence, hum. c'est la modération, parce que je ne suis pas très modéré. Ah bon Non, je suis plutôt excessif. Euh, donc, elle me modère, elle me calme. Et puis, quand c'est nécessaire, elle m'encourage. Ouais. Parce que je suis extrêmement sensible et j'ai des sortes de down ou des dépressions. Je ne fais pas de dépression, je ne suis pas du tout du genre dépressif. Mais par moments, je vois le verre à moitié Ville. vide et elle me le remplit <rire> pour que je puisse le voir entièrement plein ou à trois quarts plein
0: tout à fait euh, vous avez été pas forcément euh, préservé par la vie, en plus de votre vie à 100 ans à l'heure du fait de vos positions. Mais il y a aussi euh, la maladie qui a été euh, un marqueur euh, important, le légionellose, polymyalgie, euh, polyarthrite euh, rhumatoïde. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est pas ce c'est pas une grippe et une gastro... Euh, Qu'est-ce que ces maladies vous ont appris sur vous, mais aussi sur la vie
1: bon, Ces maladies m'ont appris... La, la première chose qu'elles m'ont apprise, c'est, c'est à quel point je suis privilégié de n'avoir eu que cela. Ouais. <rire> j'aurais, si on m'avait dit au début de ma vie, euh, voilà les, les, les ennuis de santé que tu auras, euh, j'aurais dit... Combien je dois vous payer pour que ça puisse se réaliser Parce que si c'est ça, des ennuis, mon Dieu, je peux encore en prendre une ou deux de plus. Donc je suis extrêmement privilégié d'avoir si peu d'ennuis euh, de santé. J'estime d'ailleurs avoir une santé de fer. Euh, c'est une santé qui m'accompagne en permanence. C'est une santé à laquelle je ne fais même pas attention. C'est une santé que je ne prends pas comme étendue, mais je la prends même euh, euh, sans m'en rendre compte et donc je peux dire si tout le monde pouvait avoir les ennuis de santé que j'ai, il eh n'y ben, aurait plus d'hôpitaux, il <rire> n'y aurait plus de médecins, <rire> tout le monde irait bien. <rire> donc je suis extrêmement content de mon état de santé. Et chaque fois que j'ai un pépin ou que je me fais mal, je dis, mais mon Dieu, c'est rien par rapport à tout ce que j'ai. Ouais. Donc je relativise. Euh, pour mes, euh, mes ennuis de santé, je relativise beaucoup.
0: Finalement, l'enseignement sur la vie que vous en tirez, c'est que... Euh, il faut voir le verre à moitié, euh, euh, à à moitié, plein. À moitié plein c'est ça et euh, relativiser sur la vie parce que finalement on respire on a c'est des chaud. choses dans l'assiette ça va
1: c'est ça et on peut, on peut entendre les oiseaux au printemps on peut voir la couleur des fleurs ouais. on peut voir le ciel bleu mon dieu c'est déjà <rire> énorme euh, donc je ne suis pas quelqu'un qui, qui va se plaindre et je vous le répète si tout le monde avait ma santé, il n'y aurait plus besoin d'hôpitaux ni de médecins. Et comme ça,
0: plus d'assurance maladie. <rire> plus d'assurance
1: maladie, plus de pépins, plus rien. Euh,
0: alors, il y a eu euh, Blancpain, mais vous avez fait toute votre carrière dans euh, l'horlogerie. Euh, j'avais une question concernant votre passion pour l'horlogerie. Il y en a certains, cette passion, ça va être les montres il y en a d'autres, ça va être la technique. Il y en a d'autres, ça va être les hommes qui font ces montres-là. Vous, quelle est votre définition de votre passion horlogère
1: Alors, pour reprendre votre exemple, euh, je vais le diviser en, en plusieurs quarts. Euh, la première, c'est les hommes. Oui. Ouais. Euh, j'ai, j'ai la première chose que j'ai appris à connaître, ce sont les horlogers. Avec qui je suis devenu ami, avec qui euh, j'ai passé une partie de, de mes loisirs, mais aussi de ma vie professionnelle. Donc c'est les, les, les premiers. Et puis le, la, le, le deuxième cas, c'est la nature. C'est là où vivent les horlogers et c'est là où l'horlogerie a pris naissance en Suisse. Et c'est l'endroit où l'horlogerie est encore présente aujourd'hui c'est la vallée de Joux c'est une partie du Jura dont, dont, dont une partie est française et l'autre partie est suisse et euh, les hommes ne sont pas dissociables de leur région où ils habitent et où ils sont nés c'est un tout l'horloger euh, on trouvera bien sûr de temps en temps un super horloger à Paris ou à Zurich mais ce sont des exceptions. Alors que si vous prenez la vallée de Joux, les, concentration... les horlogers extraordinaires ouais. euh, sont, sont, sont plus nombreux.
0: C'est quoi qui cause ça C'est l'altitude C'est non, être entouré c'est par les animaux
1: C'est une tradition. Euh, d'abord, c'est une tradition. L'horlogerie nous a été importée par les Huguenots euh, qui fuyaient la France hum. et, qui, et dont certains ont trouvé refuge en Suisse. Mmh. Et donc, ce sont ces gens-là, les Huguenots, les protestants, qui nous ont amené le savoir-faire. Avant l'édit de Nantes, personne dans nos régions savait ce que c'était une montre et tout le monde s'en foutait. Personne ne pensait à fabriquer des montres. Mais par contre, les gens avaient déjà des élevages de vaches, avaient déjà le fromage... Euh, le beurre, le lait, etc. Donc, ils avaient une activité euh, ouais. euh, paysanne. Qui ils occupaient déjà très bien. Ils n'avaient aucune notion euh, de, de, de l'horlogerie. Et ça, c'est les huguenots qui nous, qui nous l'ont apporté. Donc, aujourd'hui, pour moi, l'horlogerie, elle est indissociable avec l'endroit. Et c'est la, d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a une toute tout petite partie de la Suisse de la Suisse romande ou de la Suisse où on parle français, qui euh, est, est active dans l'horlogerie. Mais c'est quoi C'est 5 000 personnes <rire> sur les, les, les 9 millions d'habitants de la Suisse. Donc, mmh. on a, et, 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 et quand je dis 5 000, il y a encore tous les frontaliers <rire> qui, font, qui font partie. Donc on voit vraiment euh, qu'il le, 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 faut inclure l'endroit. Il faut y avoir vécu, il faut avoir passé par là l'été ou l'hiver pour, pour comprendre pourquoi le climat a tellement façonné l'esprit des hommes. Ils sont devenus patients, ils sont devenus respectueux, ils sont devenus observateurs de la nature, ils sont devenus protecteurs des animaux. Et donc... Euh, 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 c'est un ensemble et c'est cet ensemble ce caractère jurassien qui m'a séduit parce que j'ai pu m'identifier à cela et j'ai pu euh, 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 prendre une tranche de ma vie chez eux et, et, et donc ma passion n'est pas seulement horlogère elle va plus profondément que l'horlogerie elle va jusqu'aux femmes et hommes qui habitent la Vallée de Joux. Et du
0: coup, presque en créant votre marque et en ayant relancé des marques, il y avait cette façon de leur rendre hommage en créant quelque chose, Bien en sûr. relançant quelque, quelque chose. Bien il y
1: avait le, 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 la, la, la volonté de leur rendre hommage, mais il y avait surtout et aussi euh, la volonté de répéter ou de transmettre ou de prolonger leur art leur manière de vivre, euh, leur mentalité, leur état d'esprit, leur obsession de la, proc- de la précision, leur patience infinie où on, où on avance euh, euh, dans un polissage, où on, où on enlève des, des microns avec des morceaux de bois pour pas... Euh, trop euh, euh, frotter euh, euh, le, le laiton ou l'or, enfin voilà c'est, c'est, c'est des choses extraordinaires et c'est ces éléments extraordinaires qui m'attachent à la Vallée de Joux et je suis heureux de finir mes jours enfin qui vont bientôt finir <rire> sont pas qu'on finit tout de suite mais, mais de finir un jour mes jours à la Vallée de Joux donc je me sens enfant de la Vallée de Joux, alors que je n'y suis pas né.
0: Vous avez été je adopté. Je suis né
1: au Luxembourg. Mmh. Vous voyez, c'est, c'est loin. Puis mes grands-parents étaient en Bourgogne. Donc voilà. Mais je, n'ai, je n'avais aucune raison d'atterrir dans l'horlogerie. Mmh. C'est le hasard de la vie et c'est mes passions qui m'ont été transmises, qui m'ont changé et qui m'ont fait euh, euh, me sentir à l'aise, me sentir chez moi là où je ne suis pas né. Et c'est quand même bizarre qu'on se sente chez soi là où on n'est pas né, où le hasard nous a déposé.
0: Tout à fait. C'est vrai que ça aurait été particulier à euh, un, un Jean-Claude Bivert banquier plus compliqué à imaginer. Mais vigneron
1: en Bourgogne, pourquoi euh, ben pas Oui, et je suis vigneron quelque part puisque j'ai de la vigne euh, ici en Suisse où je fais du... du du, du vin du vin blanc ouais. et j'ai aussi une maison à Ramatuel en, dans, dans le Var où je fais du rosé. D'accord. Donc il y a quand même un petit. Vous avez
0: Il y a c'est ça. <rire> et votre vin blanc, vous le conseillez avec quoi comme
1: plat Alors c'est c'est un plan de raisin qui s'appelle le le, le chasse. Chasselas, Chasse-là. – Chasse-là. Un plan de vigne, dit-on, qui nous est, qui nous est arrivé avec les cistériens quand ils ont planté la vigne dans les, dans, dans, au, le long du Rhône. Et nous ne sommes pas à, la, nous sommes à l'origine du Rhône, nous sommes près de la source du mmh. Rhône, mais... Euh, le Rhône fait quand même une centaine de kilomètres, ouais, une centaine de kilomètres chez nous où les hystériens ont planté de la vigne, puis ils sont descendus, et en France on appelle ça les côtes du Rhône, mais nous sommes au départ et nous faisons un vin blanc qui est assez sec, qui est un tout petit peu pétillant et qu'on peut boire avec l'illusion de se désaltérer mais ce n'est qu'une illusion parce qu'au quatrième vers on s'aperçoit que le côté désaltérant <rire> <est plus> là. <rire> c'est réchauffé <rire> euh,
0: on va revenir sur une note un peu plus sérieuse c'est, ce qui m'intéresse c'est le ou les enseignements que vous avez pu tirer en étant au contact d'un Nicolas Hayek et d'un monsieur Arnaud si vous aviez un, deux ou trois enseignements vous dites, si j'avais à retenir que ces choses-là, ça serait ça et ces choses, j'ai envie que d'autres personnes les comprennent.
1: Alors, les, les, bon, ce sont deux individus différents, M. Mmh. Hayek et, et M. Arnaud, euh, ont en commun une forte personnalité, ont en commun la réussite. Euh, mais maintenant, je vais commencer, je vais essayer de, 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 d'être plus précis. Néanmoins, néanmoins, euh, les deux, il faut que je termine là-dessus, les deux ont en commun une chose incroyable qu'on ne soupçonne pas forcément, c'est la modestie, c'est l'approche humaine, c'est la disponibilité. Par exemple, je n'ai pas cet exemple avec M. Arnaud, mais M. Hayek, deux, trois fois par semaine, nous nous parlions au téléphone à 5h30 ou 6h30 du matin. Pourquoi Parce qu'il savait qu'à l'époque, je me levais tous les matins à 4h, et qu'à 5h 20, 5h 15, j'étais déjà sur la route, pour mmh. aller euh, au, bureau. Euh, au bureau. Donc M. Monsieur, <rire> monsieur Hayek se permettait, ça, en ayant la conscience tranquille, <rire> au contraire, euh, on travaillait très très tôt. Donc cette disponibilité euh, est quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle dénote aussi de la modestie et elle dénote du respect. Et j'ai connu également des gens qui n'avaient jamais le temps et puis qui me prenaient en disant « Non, une autre fois, re, re, prenez rendez-vous avec ma secrétaire. Mmh. » Ce sont des, des, des approches que je n'ai jamais retrouvées chez M. Hayek ni chez M. Arnaud. Donc, il y a un grand respect de leur part qui est, qui est marqué par une grande modestie, une facilité d'approche Ensuite, ce sont des, les deux, ce sont des, je dirais presque des humanistes qui arrivent à détecter à quel point celui-là ou celle-ci a besoin d'être consolé. Un patron qui console, ah bon Mais oui, parce qu'un patron doit encourager, mais il doit aussi consoler. Et un patron doit aussi pardonner donc ce sont des aspects très humains qui font qu'on s'attache à ces hommes, qui font presque, euh, oui, qui font comme un aimant. On est attiré par celui qui pardonne. On est attiré par celui qui, qui, qui vous accueille. Donc je dois dire, à la fois M. Hayek et à la fois M. Arnaud, ont été pour moi un vrai bonheur. Ont été comme des pères. Alors, bien sûr, ils sont plutôt des pères spirituels. Bon, voilà. Mais j'avais une relation presque de paternité. Surtout avec M. Hayek, qui, bien sûr, avait peut-être 20 ans de plus que moi, que M. Arnaud, qui a le même âge que moi. Donc, on est né de la même année. Mais, si je dois reconnaître une qualité, c'est. La, l'accessibilité mais comment ils font alors ils font ils font que tout un chacun a le droit et d'être entendu et c'est le, c'est le travail c'est le travail c'est un, une des responsabilités du patron c'est de rester toujours accessible et c'est en étant accessible que vous pouvez le mieux, d'une part, contrôler, le mieux motiver euh, vos, vos équipes. Donc, si vous, vous vous enfermez dans une tour d'ivoire, s'il si oui. faut passer par un secrétariat pour avoir un rendez-vous, comme si on allait chez le dentiste, bon, c'est un autre style. Et, et le résultat de l'entreprise sera aussi différent.
0: Oui. C'est finalement avoir la porte ouverte.
1: Avoir la porte ouverte, je vais vous raconter une anecdote que je n'ai pas vécue avec M. Arnaud, mais je l'ai vécue avec M. Hayek à plusieurs reprises. Nous sommes dans un conseil d'administration. Le téléphone sonne. C'est un, un client, ou c'est un détaillant, ou c'est un, un, un cadre. Et M. Hayek passe... 6 minutes, 8 minutes au téléphone, et il interrompt le conseil d'administration pour finir son téléphone. Il n'y a personne qui dit mm. Écoutez, monsieur Ayeg est en conseil d'administration, est-ce que vous pouvez rappeler demain ou plus tard Non, 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 je le prends, je le prends, je le prends. Et il prend tout de suite tout le monde. Mm. Donc, il résout tout, tout de suite alors tout n'est pas résolu mais au moins il s'occupe tout de suite de tout le monde et ça, ça donne une confiance et on sait qu'à tout moment je peux l'appeler sans que j'ai l'impression que je le dérange parce que si j'ai l'impression de le déranger je ne vais pas l'appeler
0: ouais. c'est, c'est des gens admirables, effectivement on a beaucoup à apprendre d'eux mais aussi de, de vous-même Vous avez plus de 50 ans d'expérience, une carrière quand même assez longue par rapport à à la nôtre qui est naissante. Euh, Qu'avez-vous à transmettre après plus de 50 ans de carrière
1: J'espère que j'ai à transmettre l'éthique. L'éthique, c'est la qualité la plus essentielle pour moi de l'être humain. Chacun doit avoir une éthique. Et euh, qu'on la retrouve dans son éducation, qu'on la retrouve dans sa religion, qu'on la retrouve euh, par ses parents, peu importe, mais l'important, c'est d'avoir une éthique et de pouvoir regarder tous les matins, soi-même dans le miroir, et de dire, j'ai fait ou je fais ou je vais faire de mon mieux mm. cette éthique c'est ça qui vous donne à la fin l'équilibre c'est l'éthique qui vous permet de vous regarder dans le mémoir, dans le miroir et c'est l'éthique qui va donner de la pureté à vos relations donc moi je suis un grand un grand un admirateur et un et, et un grand promoteur de l'éthique et je trouve que l'éthique c'est essentiel il n'y a pas d'éducation sans éthique et, 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 et quand on a une éthique elle n'a pas besoin d'être religieuse elle peut ou elle ne peut pas l'important c'est d'avoir cette éthique et d'être fidèle à cette éthique de pouvoir comme au début il y a 50 ans on m'a dit quand tu commandes de l'or pour les boîte en or, pour les montres en or, tu sauras que si tu dis que tu achètes un kilo au téléphone, le kilo il est acheté. Je dis comment mm. Mais parce que c'est oral. Donc, fais très attention, dès que tu dis au téléphone, oui, j'achète un kilo, 200 d'or, fin, c'est terminé, c'est acheté. C'est comme si tu avais écrit une commande. Ouais. J'ai dit, ah bon? Donc, Je vais on... vous acheter de l'or. <rire> m'a... Donc, c'est, c'est, c'est la même chose et pour les diamants. Il y a des métiers comme cela qui étaient où la parole hum. valait de l'or, on dit. Et c'est vrai. Et, et, et cette éthique, ce comportement, ce respect, euh, cette responsabilité, j'ai beaucoup aimé et je l'aime toujours, et je demande plus ou moins la même chose à mes employés. Néanmoins, je dois dire, j'ai aussi réalisé avec le temps, c'est une des grandes mutations de, ma, de, ma, de mon comportement. Il fut pendant longtemps, 30, 40, 45 ans, j'ai toujours pensé ce que je peux demander à moi-même, je peux le demander à autrui. Hmm. Ne demande jamais à d'autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te demande. Bon, eh ben voilà. Donc, le contraire, ce que tu endures, toi, ben les autres, on peut on qu'à le faire aussi. Eh bien, j'ai appris depuis lors qu'il ne fallait pas demander aux autres. Ce que tu te demandes à toi-même. Car les autres ne sont pas comme toi. Mmh. Donc, si toi, tu peux travailler un soir jusqu'à 9h, n'en demande pas ça aux autres. Laisse les autres partir à 5h30. Parce qu'ils ont peut-être des rendez-vous, ils ont peut-être des enfants, ils ont peut-être quelqu'un de malade dans la famille. Tu t'en occupes pas. C'est pas parce que toi, tu travailles jusqu'à 9h ce soir que les autres doivent travailler jusqu'à 9h. Eh bien, j'ai mis 40, 45 ans pour cesser de demander aux autres ce que je me demandais à moi-même. Et ça, c'est la plus grande leçon que j'ai reçue de la vie. Ne demande pas aux autres ce que tu peux te demander à toi, car les autres ne sont pas comme toi.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur cette éthique-là que vous avez
1: alors, c'est, c'est, c'est l'éthique de la, de la vérité. C'est l'éthique où une poignée de main a une valeur énorme. C'est, c'est de l'argent, c'est de les doigts d'or, c'est les doigts de fait. Une fois que vous avez dit oui, c'est oui, c'est terminé, c'est pour toujours oui. Donc, cette éthique, elle a besoin de reposer sur la responsabilité sur l'honnêteté et sur la vérité. Et donc, c'est, tout ce, c'est ce dont on a besoin dans la vie. Oui. Ça veut dire que c'est, c'est l'éthique de la vie. C'est l'éthique. Par exemple, moi je disais, mais là je sais que j'ai exagéré, je disais aux gens qui venaient à la montagne avec moi, mais merde, marche pas sur les fleurs. Parce que, L'alpage est plein de petites fleurs qui font quelques centimètres et qui sont en train de prendre naissance et qui montrent leur tête et qui cherchent le soleil. Et toi, tu arrives, tu marches comme un citadin, comme si tu étais sur le trottoir. Tu marches dans l'alpage. Donc, choisis et ne marche pas sur la fleur, s'il te plaît. Donc, ça, ça fait partie de l'éthique dans quel registre Ben, dans le registre du respect c'est comme une araignée une araignée bam, tu la tapes, tu la tues non mais t'es qui tu la prends, tu la sors elle a le droit de vivre c'est pas pas de sa faute si si toi tu es là donc respect et ça c'est des des éléments de la vie courante qui font partie pour moi de l'éthique de vie et un individu qui a cette éthique, c'est un individu dont on a besoin, parce que c'est là que l'être humain montre toutes ses qualités et tout son respect.
0: Et justement, est-ce que vous avez fait des rencontres de personnes comme ça qui vous ont marqué
1: Bien sûr c'est Mes amis de la Vallée de Joux, pourquoi est-ce que je me suis attaché à la Vallée de Joux Parce que je me suis attaché à la mentalité... De la la mentalité, j'ai reçu à travers les yeux également le paysage. J'ai reçu le climat, j'ai reçu la la verdure de de l'Alpe et c'est un ensemble. Et moi, je ne pourrais pas séparer les hommes de leur habitat. Oui. La vallée de Joux fait partie, pour moi, de ma patrie. Oui, mais je ne suis pas né là-bas. Non. Je n'ai pas fait mes études là-bas. Non. Euh, j'ai des amis là-bas. Oui. J'ai travaillé là-bas. Oui. Mais voilà, c'est devenu ma patrie.
0: Je vois très bien de, de quoi vous parlez. On a eu notre bureau pendant quelques temps dans la vallée de Joux.
1: Ah bon ouais. Mais non. Si
0: dans euh, un petit village qui s'appelle Le Lieu.
1: Le Lieu, oui, oui. Juste passe, à côté de chez Blancpain. Ouais. Bien sûr, vous n'étiez ouais. pas très loin. Tout à fait. Vous étiez à côté de Dubois-des-Pras.
0: On était en face de dubois des Ah ben bah voilà.
1: <rire> Tout à <rire> fait. Je vais régulièrement au lieu d'ailleurs, encore aujourd'hui, parce ah. que Dubois-des-Pras est notre principal fournisseur.
0: Qu'est-ce qui vous fournit euh...
1: Alors, on, on, développe, on, a dévo- on est en train de développer, on a développé deux mouvements avec eux. Oui et le, leur contribution c'est justement le, 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 la mise au point le développement, la fabrication de deux, pour l'instant deux mouvements, on en a un troisième euh, qu'on a commencé déjà à étudier donc dans deux ans on pourra dire qu'on a trois mouvements et que dubois des est devenu ou est notre principal euh, motoriste c'est nos moteurs nos mouvements comme on dit dans l'orangerie, euh, sont développés entre notre bureau technique et le bureau technique de Dubois Desprats.
0: C'est sympa de leur part de, d'avoir accepté ce challenge parce que euh, en termes de volume vous représentez pas grand chose.
1: En, de, en termes de volume pas grand chose c'est déjà trop. Ouais. On représente rien. C'est ça. <rire> si on représente rien ouais. en des quantités, euh, écoutez. Nous avons fabriqué, nous avons réussi à faire, à fabriquer 11 montres en 2023. En 2024, nous espérons d'arriver à 18. Euh, et, et en 2030, qui est une date, c'est difficile de voir beaucoup plus loin, mais enfin, en 2030, nous espérons en fabriquer 60. Donc, vous verrez, vous voyez que dans sept ans, on fera 60 montres. Ouais. Donc, c'est encore rien, alors que ça sera notre année record. Tout à
0: fait. Euh, pour vous, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui euh, dans l'horlogerie Ça peut être quelque chose qui a été perdu ou quelque chose qui n'a jamais été présent et qui, selon vous, avec toute votre expérience, vous dit ça serait pas mal de, d'avoir ça dans, dans l'horlogerie
1: Alors, il y a, si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, j'aurais dit, oh. il manque le, le respect de l'art horloger. Mm-hmm. Et, 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 nous avons eu une expansion extraordinaire de l'industrie horlogère. Mais quid de l'art L'art n'est pas l'industrie. Mm-hmm. <rire> au contraire, même. Eh bien, si nous avons, si j'avais pu dire il y a 5, 10 ans qu'il manque plus une approche artistique de l'horlogerie, aujourd'hui, ce reproche, je ne peux plus le faire, parce que nous avons vu une éclosion formidable, extraordinaire de l'art horloger, en même temps que nous avons eu une ex- extraordinaire expansion de l'industrie horlogère. Et l'industrie et l'art se sont développés en, ensemble. Pas avec les mêmes gens, pas avec les mêmes hommes, pas avec les mêmes outils, pas avec les mêmes concepts, pas avec la même créativité, mais quand même, les deux ont avancé ensemble. Ouais. Et ça, c'était très particulier et je dirais... Pas que c'est unique, mais quand même, nous avons vécu une renaissance de l'art horloger en même temps que l'explosion de l'industrie horlogère. Et de la même manière, auprès des consommateurs, nous avons des gens qui ont acheté des swatchs, qui ont acheté toute une série de montres à des prix accessibles, et en même temps, nous avons le côté de l'art horloger avec des prix inaccessibles, avec des pièces extraordinaires qui sont de nouveau venues. Donc aujourd'hui, j'aurais de la peine à dire qu'est-ce qui manque. Alors, pour quand même, puisque je dois répondre à la question...
0: Vous êtes obligé.
1: Il manque peut-être des jeunes, des gens qui ont 25, 30 ans, et qui ont cette fibre de l'art mmh. dans leurs mains, dans leur cœur, dans leurs veines, dans leur sang. Et ça, peut-être qu'on pourrait avoir une dizaine euh, de, de, de jeunes mordus, sincères, honnêtes euh, de, de plus pour l'art horloger. Mais... J'ose pas le dire parce que je suis déjà très content de ce qu'on a. Donc il ne faut jamais euh, euh, demander plus que ce qu'on a.
0: Tout à fait. Euh, je vais aller sur un tout autre registre. La journée idéale, pour vous, elle se passe où Avec qui il y a, Qu'est-ce qu'il y a au menu du, du dîner parce qu'en Suisse, le dîner, c'est le déjeuner pour les Français. Euh, voilà. Quelle est votre journée idéale
1: Bon, ma journée idéale est divisée en, en plusieurs parties, évidemment, euh, puisque la journée peut compter 24 heures. Je dirais, la première partie de la journée, c'est mes 6 heures de, de, de repos. C'est-à-dire, je me réveille en général après avoir dormi 6 heures, voire plus parfois, voire moins parfois. Et pourquoi Comment je fais pour dormir 6 heures Mais parce que je vais au lit, et je suis peu intéressant pour cela, je vais en général au lit à 9 heures. Or, il y a des exceptions où je vais à 10 heures. <rire> Attention, jour donc, de fête. <rire> donc voilà. Euh, mais si, donc... Tu, je dors 6 heures euh, et je commence à... <rire> j'ai 6 euh, heures pour rêver, pour me reposer. Mais en même temps, j'ai le réveil matinal où je peux dire que je me réveille presque avec la nature. Donc, je suis en osmose avec cette nature parce que j'entends à partir de 3h30... 4 heures on entend les premiers oiseaux naturellement pas aujourd'hui mais en pleine saison oui donc j'ai un réveil euh, qui se fait après 6 heures de, de repos et après 6 heures de repos vous êtes en pleine forme vous êtes en pleine forme vous n'avez pas sommeil ouais. donc se réveiller en n'ayant pas sommeil c'est extraordinaire c'est pour ça que je déteste mettre un réveil parce que le réveil vous réveille alors que vous avez encore sommeil. Vous avez envie de dormir. Donc Mes réveils ne se font jamais sauf si j'ai un avion à prendre. Oui. Jamais avec un réveil. Je me réveille automatiquement. Donc, après ce réveil, je descends dans, dans, dans ma cuisine, je caresse le chien
0: qui s'appelle
1: qui, qui s'appelle Lapo. D'accord. Euh, j'ouvre euh, la porte à la peau qui fait son petit tour dans le jardin. Et puis, euh, pendant que la euh, peau fait son pipi dans le jardin, moi, je me fais un café. Et j'ai un café au lait. Et je bois mon café au lait. Puis, je vais à l'ordinateur. Je regarde les mails qui sont arrivés pendant la nuit. Et je réponds plus ou moins à tous les mails et il est à ce moment-là 5h du matin et à 5h du matin je vais tout gentiment dans la douche et je m'apprête à quitter la maison la maison que je quitte vers 5h30 et, et 6h30 7h je suis au travail et au travail je salue les, mes, mes, mes mes, mes employés, euh, je vois mon fils, etc. Et la journée de travail commence. Mmh. Et c'est une journée de travail relativement aisée parce qu'on se trouve dans une vieille maison qui a plus de 100 ans. On est totalement isolé. On n'entend pas de voiture, on n'entend, y a pas de feu rouge. Nous sommes à la campagne tout en étant à 20 km de Genève et, et, et la, la journée se passe avec, avec, euh, comme, comme d'habitude avec beaucoup de téléphones avec beaucoup de courriers jusqu'à midi et demi et vers midi et demi il y a toujours un horloger ou une personne qui fait à manger D'accord. et nous mangeons dans la cuisine ou bien on va des fois aussi au restaurant donc la pause de midi est agréable parce que c'est une pause où différentes personnes se rejoignent et se rejoignent autour d'un repas et c'est assez, c'est assez agréable. Ensuite, moi, je quitte relativement vite euh, l'entreprise, je rentre vers 5 heures du soir où de temps en temps, je peux faire un, une heure de vélo ou euh, une heure de pot de phoque, de enfin voilà, et puis euh, vers 7 heures je nous, nous dis non avec ma femme et 9h, 9h30 exceptionnellement 10h je vais me coucher voilà ma journée et eh ben dis donc c'est pas génial hein. si. t'as quand même pas une vie très excitante eh ben, peut-être qu'elle est pas excitante euh, euh, pour certains pour moi elle me convient et mmh. c'est un rythme <rire> qui, qui est le mien et tant que je suis dans mon rythme que j'ai choisi je suis en harmonie ce que je déteste c'est parfois quand, avec des décalages horaires Aïe. où ce n'est plus moi qui domine le temps c'est l'horloge <rire> qui me dit mais non il, il est déjà 7 heures le matin il n'est pas 4 heures. <rire> voilà et, 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 et tant que c'est moi qui domine ma montre je suis à l'aise. Quand c'est l'amour qui me dit non, 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 alors là, j'aime pas trop. C'est pour ça que, peu à peu, je veux diminuer mes voyages ah, bah oui. parce que j'aime pas mes décalages horaires. Je déteste les décalages. Et vous aimez cuisiner Oui, j'aime cuisiner, mais ma femme cuisine beaucoup mieux que moi. Et depuis <rire> qu'elle cuisine mieux que moi, il me reste la maîtrise des omelettes, il me reste la maîtrise... Des des pommes de terre très important <rire> voilà très important et, et l'omelette aussi est très importante c'est une des une des une des choses que les cuisiniers euh, savent le moins faire parce qu'il faut qu'elle soit baveuse mais pas trop euh, elle doit juste être voilà donc il y a à l'école hôtelière où, où je donnais même des plusieurs conférences et je suis souvent en contact avec le, j'étais souvent en contact avec l'école hôtelière il me disait toujours, ce que les jeunes ont le plus de difficultés à faire, c'est de faire une omelette. Soit elle est trop cuite, soit Ça elle est trop assez... baveuse, etc., etc. Il paraît que
0: si vous voulez euh, juger de, du niveau d'une boulangerie, il faut goûter le flan.
1: Ah bah oui. Il ne faut, faut pas qu'il soit trop granuleux. Non, le oui, Le flan. Tard. Le flan. Ma grand-mère, mes, mes grands-parents avaient un restaurant dans le, dans le Beaujolais. D'accord et depuis tout petit, euh, je mange les flancs dans les petits pots. Et, et des fois, mon, mon, mon grand-père euh, était pas content parce que le flanc était pas assez, Comme euh, il était faut. un tout petit peu granuleux. Oui,
0: ça se sent sur la
1: langue, voilà. sur palais, c'est, c'est pas
0: agréable. Tout à fait. Des micro-détails. Euh, on va maintenant parler davantage de la marque. Oui. bivert <coughs> Tout d'abord, est-ce qu'il y a une différence entre relancer une marque et lancer une marque
1: Oui. Relancer une marque est souvent plus facile parce que c'est « re ». Autrement dit, elle a déjà été lancée hmm. il y a longtemps, mais « relancée ». Donc, on, on a des... On, a des, 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 on peut s'accrocher à quelque chose qui a existé. Ouais. Quand vous lancez une marque, vous vous accrochez à rien.
0: C'est une sale vie. C'est hein. le
1: vide ouais. total. Oui, mais pas pour moi. Ah bon bah, Je suis obligé d'être honnête. Pas pour moi. Mais pourquoi, M. Buvert Mais parce que mon nom a déjà une valeur. Donc je ne pars pas à zéro. Si je m'appelais.. Claude Zé, Michou. Voilà. Là, on pourrait dire, il est parti de zéro. Mais je pars après 50 ans d'expérience, après 50 ans de passion, après 50 ans d'horlogerie. Mais merde, tu pars pas à zéro! Donc ces 50 ans comptent pas, ça vaut rien. Bien sûr que ça vaut. Donc je suis obligé de reconnaître par honnêteté que je pars pas de zéro. Donc moi, quand je relance. Tagueyer, Zenith, je ne pars pas de zéro. Et quand je lance ma propre marque, je ne pars pas non plus de zéro. Donc, <rire> je suis privilégié parmi les privilégiés. Je ne peux pas partir de zéro. Si par contre, je m'étais lancé dans les plumes, euh, dans les, 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 l'art de l'écriture, euh, bon voilà, bah j'aurais dit, je pars à zéro. Ouais. Mais pas dans l'orangerie.
0: Et malgré quand même toute cette expérience et le fait de lancer une marque, est-ce qu'avant de lancer la marque, vous aviez des certitudes qui euh, ont été légèrement modifiées avec
1: l'expérience de lancer une marque Alors, dans ma vie professionnelle, et je dirais partiellement dans ma vie privée, je n'étais sûr que de mes doutes. Hmm. La seule certitude que j'ai eue dans ma vie, c'est les doutes. Et encore aujourd'hui, je ne suis sûr que de mes doutes. Donc, le doute est mon ennemi juré. Et il est sans cesse quelque part dans, dans, dans le dos. Mon dos.
0: Dans le dos ouais.
1: Mais en même temps, c'est un gardien extraordinaire parce qu'il m'évite, il m'évite la plupart du temps à faire des bêtises, à aller trop vite, à être trop vite, euh, euh, faire trop confiance, etc. Donc le doute, j'ai réussi à en faire peu à peu plus un allié qu'un ennemi. Mais j'ai commencé ma vie avec le doute et j'ai essayé toute ma vie à surmonter le doute mais l'exercice de surmonter le doute me mettait à l'abri des erreurs. Et vous diriez
0: que... enfin, Quels, quels étaient les doutes qui vous occupaient juste avant le lancement et qui vous occupent maintenant aujourd'hui
1: Le doute qui m'occupe aujourd'hui, c'est bien entendu le, 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 le manque de succès, c'est la difficulté de f- promouvoir le nom ou la marque. Euh, la qualité, non, parce que j'ai une énorme confiance dans mon équipe. Donc, je n'ai pas beaucoup de doutes sur la qualité. Euh, je n'ai pas non plus trop de doutes sur la, l'esthétique. Car les montres que, je fabrique, que nous fabriquons correspondent à mes critères esthétiques et j'ai de la peine à critiquer mes propres critères. Est-ce Ça serait un petit peu, oui, voilà. il y aurait un problème, il faudrait voir ainsi. Voilà. Ou... Donc, donc, par contre, je peux avoir des doutes sur euh, la vente. Est-ce que la montre est un peu trop grande Est-ce qu'elle n'est pas assez plate est-ce que le cadran est assez lisible etc., etc. Il y a des doutes sur le, l'objet, sur le, le produit que j'ai encore aujourd'hui, mais que j'ai d'une manière très mesurée. Et comme j'ai une équipe et j'ai mon fils, je m'appuie beaucoup sur les autres mmh. et je ne prends rarement des décisions esthétiques tout seul. J'essaie toujours de, d'avoir un consensus euh, voilà, parce que je, veux, je me protège. Et je me dis, si on est trois, quatre à décider, euh, probablement on prendra une meilleure décision que si tu la prends tout seul. Néanmoins, il y a des moments où je suis obligé de dire non, on fait mmh. comme ça, plutôt que comme ceci. Mmh. Donc euh, je n'hésite pas à, à m'imposer lorsque mon intuition me le dicte, et là, je suis capable de dire, messieurs, dames, désolé, aussi longtemps que je suis le propriétaire, nous, ferons, Comme ça. nous ne ferons pas de montres bivères à quartz. Par exemple. Un exemple. <rire>
0: Quoique ça pourrait être très sympa. Euh, aujourd'hui, le digital occupe quand même une bonne partie de, de nos vies. C'est un outil qui est très fort. Comment on, quels seraient presque vos conseils, comment vous faites aujourd'hui pour préserver et avoir une bonne relation client Parce que tout d'un coup, on passe à, d'une époque où euh, la relation avec la marque passait forcément par, euh, par un revendeur et puis le revendeur n'avait pas forcément soit votre fax, soit votre numéro de téléphone, c'était peut-être par écrit il y a encore quelques années. Maintenant, on a votre WhatsApp. Si j'ai une question, je peux vous appeler. Comment on fait euh, Il n'y a que 24 heures dans une journée, il faut préserver ces relations clients qui sont primordiales pour pouvoir, parce que c'est quand même ce qui fait rentrer des capitaux dans l'entreprise. Comment vous faites pour préserver la relation client
1: bah, C'est simple, vous le venez de le dire. Il y a des priorités. Et le client est le roi.
0: Hmm.
1: On dit toujours le client est roi. Mais oui, il est roi le client c'est le patron c'est, c'est le, le, le chef ton chef s'appelle le client ton chef s'appelle pas monsieur Mélan hmm. et bah, et physiquement oui il est peut-être là il est le chef mais le vrai chef c'est le client donc si le client est le patron et bah, le client est le roi et ce que décide le client bah, tu n'as qu'à le faire donc, ne jamais se mettre en opposition avec le client. Parce qu'à ce moment-là, on se met en opposition avec le roi. Mmh. Et le roi, on ne peut pas le contrarier. Mmh. Donc, le, le client-roi, ça, c'est ma règle fondamentale. Je suis toujours prêt à faire des concessions pour le client. Je suis capable d'aller chercher une montre à Newport Beach, parce que le client a téléphoné hier et il a hurlé que cette montre est tombée en panne. Il a payé 550 000 dollars et il trouve inacceptable que 18 mois plus tard, cette montre, qu'il a toujours choyée, qu'il a toujours bien fait attention, s'est arrêtée de marcher sur son poignet. Eh bien, le client est tellement roi que j'ai dit, pas de souci, demain, je serai à Newport. Mais comment Eh bien, je prends encore aujourd'hui le Concorde à Londres et qui m'amène à New York. Et à New York, je prends de, 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 le, de, l'avion pour Newport Beach. Je serai demain à votre heure à Newport. Ouais. Et ça, c'est une histoire vraie. Je l'ai fait. Et pourquoi je l'ai fait Parce que le client est roi. Et heureusement que je l'ai fait. Parce que ce monsieur est devenu le meilleur client par la suite de, de, de ma marque et on est presque devenu on n'est pas devenu ami mais on est devenu des bonnes connaissances des bons compagnons exactement ouais. donc ça c'est le, le dévouement si vous n'êtes pas capable de reconnaître que votre roi s'appelle client Faites autre chose. Il y a, il y a tellement de, 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 d'autres possibilités dans l'entreprise. Mais si vous êtes en relation avec le client, c'est ça. Et, et donc aujourd'hui, pardon, aujourd'hui, Internet, euh, 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 Instagram. Instagram et tout ça, c'est très bien. Mais rien ne peut être au-dessus de la relation humaine. Hmm. Rien ne peut remplacer les yeux. Rien Donc, plus on échange d'une manière électronique ou ou avec des machines, plus le contact humain du XVe siècle reprendra de la valeur. Par exemple, les cartes de Noël. Alors, maintenant que nous avons un tout petit cercle de clients, j'en écris plus que 300. Lorsque j'étais chez Hublot... Je faisais 3000. Mais comment vous faites, Monsieur Biver, pour écrire 3000 cartes ben, Je commence en juin. Mmh. À partir de juin, je fais tous les jours une dizaine de cartes de, de Noël. Et que mais, mais, vous signez ce... Non, j'écris en allemand, en français, en anglais, en italien, suivant le client. Et je mets un petit mot. Et je signe pas. Parce que si je signais seulement une carte de Noël, ça veut dire j'en ai rien à foutre de vous. Pourquoi Je signe. Mais qui, qui es-tu pour ce que tu te prends pour le roi Tu dois pas seulement signer. Tu dois mettre ⁇ Je vous souhaite et vous remercie ⁇ pour tout ce que nous avons fait grâce à vous en 2023 et je, j'espère que vous passerez des bonnes vacances de Noël et avec vos enfants et votre épouse que je me réjouis d'ailleurs de vous revoir très rapidement en février allez, bonne salutation Jean-Claude Biver voilà une carte de Noël qui a du sens voilà une carte de Noël qu'on ne va pas déchirer tout de suite voilà une carte de Noël qui va faire plaisir à recevoir donc, si tu as des relations directes et si tu dois, avec le client, si, si tu es dans, dans l'informatique, c'est différent. Mais si tu as une relation avec le client, tu dois lui écrire à la main, avec une plume, mm. pour que ton caractère s'exprime à travers la couleur de l'encre et à travers le, 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 la, le papier, euh, l'écriture, le, pa- voilà. le texte. Ouais. Donc, c'est ça. Et ça, il faut apprendre ça aux jeunes qui n'ont plus l'habitude de la plume. J'ai oui, vu votre
0: plume. stylo, il est
1: pareil, il est joli. Ben, il est là. Comprenez, ouais. ah. c'est ça. Donc, ceci, cet objet a repris de la valeur grâce à l'électronique, grâce au e etc., Cet objet a repris de la valeur. Tout à fait. Et cet objet, c'est moi. C'est moi en écriture. C'est moi avec l'encre.
0: Et vous êtes plutôt encre bleue ou encre noire
1: J'ai écrit bleu. Ça, c'est bleu. bleu C'est bleu-noir.
0: Un mélange. <rire> ouais bleu foncé bleu foncé bleu foncé, bleu foncé. et euh... bleu
1: foncé parce que mais, mais j'ai longtemps été noir et noir c'est, c'est la stricte. nuit ouais c'est... c'est voilà c'est la mort hmm. euh, voilà Je, donc j'ai c'est trop solennel ouais, trop c'est sol... moins humain j'ai dévié un peu sur le ouais. sur le bleu
0: et mais euh, on va revenir sur la relation client. Vous avez un, votre, un de vos clients qui a déjà investi quelques, quelques sous dans votre marque et un moment qui vous dit, Monsieur Biver, j'aimerais avoir une JC Biver pour mon fils, mais à quartz. Et on ne peut pas lui dire oui.
1: Non. Ça, on ne peut pas dire oui.
0: Mais c'est non, c'est là où, dire... justement, c'est là où ça va être intéressant. De, le, le client est roi, tout à fait. Mais il est important de définir certaines choses où bah, l'on ne peut sûr. pas déplacer.
1: Bien sûr. C'est pour ça que nous avons un, nous avons un poinçon, le poinçon bivert, euh, qui nous est propre. Un poinçon qu'on est prêt à partager avec d'autres marques. Mmh. Et ce poinçon nous dicte ce que nous pouvons ou ce que nous devons faire. Et donc, c'est, c'est, un, c'est un guide de qualité, c'est un guide de traitement qui, qui aide chacun qui veut faire fabriquer une, une bivère. Il connaît les critères nécessaires pour obtenir le certificat, le poinçon. Donc, euh, euh, nous avons instauré ce poinçon pour nous. Mmh. et le client reçoit lorsqu'il achète l'amour il reçoit ce poinçon avec tous les critères qu'on doit cocher et il voit ah ils ont contrôlé ça, ils ont fait ceci et cela
0: d'accord, très bien euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer la notion de sell in et sell out est... bon,
1: sell in c'est facile in c'est dedans mmh. et out c'est dehors la vente en dedans, ça veut dire que je vends à un détaillant, par exemple, ou un grossiste, ou un agent. Mm. Et puis, ça, c'est du céline. Je vends à un détaillant. Mais si je vends à un détaillant, je vais recevoir de l'argent parce que je vais la vendre avec un prix. Mais est-ce que cette montre est vendue au client final, non, puisqu'elle est vendue au magasin. Donc, j'ai bel et bien encaissé l'argent, mais la montre, elle traîne peut-être dans la vitrine d'un magasin dont la vitrine fait 70 degrés parce qu'elle est en plein soleil. Ils sont à Nice. Il fait beau 300 jours sur 360 et cette montre, au bout de deux ans qu'elle traîne dans la vitrine, elle est complètement asséchée. Tous les, tout, toutes les huiles ont été toutes évaporées. Toutes les huiles sont évaporées. Donc voilà, ça c'est le sell-in, mm. le sell-out. c'est Moi, je vends à un détaillant à Nice qui me téléphone trois semaines plus tard en disant « Ah, oh, j'ai une bonne nouvelle. La montre que vous m'aviez expédiée il y a trois semaines et que j'ai déjà payée, elle est vendue. » Il y a un client américain qui a passé, il me l'a acheté. Et ça, c'est les vraies ventes. C'est la vente qui est définitive quand c'est le client final qui l'a au poignet. Donc le sell-in, c'est la vente entre professionnels, entre la marque et ses ses agents ou ses détaillants. Et le sell-out, c'est la vente définitive de la montre au client final.
0: Et justement, l'aspect « sell out », est-ce que les détaillants sont plus à même de vous partager l'information ou bien c'est un peu plus compliqué
1: En principe, ce n'est pas très compliqué lorsque la confiance règne. Le détaillant peut avoir des restrictions lorsqu'il va vous soupçonner de vous souvenir de, du nom du client qu'il mmh. vous a donné et que la prochaine fois, vous téléphonez directement au client final en disant bah, La prochaine montre, quand tu veux l'acheter,
0: passe par nous. Tu
1: passes par moi, je te ferai 20, 25% de rabais. Ça, c'est de la malhonnêteté, c'est mmh. un peu du vol. Donc, euh, voilà. Donc, il, 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 faut, il faut pouvoir respecter l'agent, l'intermédiaire, et ne pas vouloir le supprimer. Tout à fait. Sauf si l'intermédiaire ne fait pas son job, ouais. si l'intermédiaire ne communique mal, si la, la, l'intermédiaire n'est pas suffisamment formé sur l'objet, mmh. Ne, mmh. Ne peut, ne, euh, s'il vend mal, s'il est mal poli, etc., etc., etc.
0: Oui, là, on met d'abord fin à la relation, et après, on vendra on la pièce ça. en direct. Et justement, dans, dans cette gestion client et ce relationnel qu'on a avec les, les, les retailers, euh, comment, quels seraient vos conseils pour justement maintenir cet équilibre avec euh, une génération où Moi, si je veux vous contacter aujourd'hui, bah, je peux très bien le faire directement à vous, alors que j'habite à Hong Kong et que vous avez peut-être un point de vente là-bas, mais que je suis de passage à, à Genève. Comment on fait pour préserver une bonne relation client en direct c'est, et tout en c'est, préservant une relation c'est
1: selon l'adresse du client mm. là où il habite et là c'est un client apparemment de Hong Kong qui est de passage à Paris qui voit une de mes montres dans une vitrine à Paris et qui se l'achète à Paris mm. et non pas à Hong Kong donc on ne peut pas éviter mais s'il vient ici s'il si vient ici je n'ai, j'ai le devoir de ne pas lui vendre, sauf si je la vends au nom du détaillant de Hong Kong. D'accord. Et je mets sur la garantie l'adresse du détaillant de Hong Kong. Et je demande au client, pouvez-vous me donner l'adresse de votre détaillant à Hong Kong Et le client peut répondre, mais je n'ai personne à Hong Kong. J'ai acheté cette montre parce que je l'ai vue dans votre vitrine. Je n'ai personne. À ce moment-là, je n'ai aucun souci de le vendre en direct. Par contre, s'il dit à Hong Kong, j'achète toujours chez Dixon Poon, eh bien, je mets l'adresse Dixon Poon et je vais verser la commission à Dixon Poon en disant voici une vente qui a été faite à un, un de vos clients de, de Hong Kong hmm. nous, nous lui avons livré la montre, voici votre commission
0: et on a tout intérêt à travailler comme ça parce ah bah, que sûr. le retailer sera d'autant plus plus... et puis,
1: il verra que vous êtes honnête
0: ouais très bien non, je voulais justement avoir votre point de vue sur ça et clarifier les choses, parce qu'effectivement, on a vu, euh, même sur les, les nouveaux arrivants, euh, ceux qui créent des marques, qui ont, bon bah voilà, ils sont distribués maintenant chez Cedikis et Hourglass et tout, mais ils ont toujours des clients qui viennent les voir en direct et dire, bah comment, et vu qu'il n'y a pas de guide euh, de comment s'occuper d'une marque horlogère et bien faire les choses, comme il y a euh, l'histoire pour les nuls, il n'y a pas forcément une euh, marque horlogère pour les nuls. Euh, et leur dire bah, effectivement il y a des codes à respecter et ces, ces codes rejoignent votre éthique en tout cas C'est ça. encore quelques questions qu'achète-t-on lorsqu'on se procure une JC bivère
1: alors pour, pour répondre le plus simplement on s'achète un morceau d'éternité pourquoi mais parce que la perfection est l'avant-dernier l'avant-dernière porte pour entrer dans l'éternité et quand ah bon mais quand est-ce que j'entre et eh bien tant que tu es vivant la porte va pas s'ouvrir par contre le jour où tu décèdes la porte de l'éternité s'ouvre et l'objet que tu as fabriqué de tes mains va entrer dans l'éternité et ça, c'est la plus grande qualité que de son vivant, on peut acheter. S'acheter un morceau d'éternité. Porter à son poignet un morceau d'éternité. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce que nous faisons. C'est mon seul souci. C'est de...
0: Cette perfection de, pour atteindre l'éternité. Ben, c'est ça.
1: Et tant que vous n'avez pas atteint cette perfection... La porte de l'éternité ne s'ouvre pas.
0: D'où l'intérêt d'avoir un poinçon à son nom.
1: Par exemple. Et
0: euh, quelle est votre définition d'une marque Quelles caractéristiques doit-elle remplir pour être une marque
1: Alors, Si on veut être une marque de sport, la, la première qualité, c'est de faire des montres à usage sportif mmh. qui servent à chronométrer, qui servent à ceci. Si on veut faire une montre élégante, bah, le caractère d'un montre ça sera la discrétion, etc. Donc, la marque euh, doit être définie par son propriétaire euh, comme si on pouvait, heureusement qu'on ne peut pas, définir quelle sera l'éducation que tu donneras à ton fils. Euh,
0: bon, Tant que je ne l'ai pas, euh, ça va être compliqué.
1: Voilà, donc, donc la, la marque, c'est l'enfant du propriétaire. Et le propriétaire doit décider qu'est-ce que je lui donne comme couleur, que je l'habille comment, euh, etc. Je, lui, je l'éduque comment, qu'est-ce que je lui donne comme exemple de, d'éthique. C'est le propriétaire. La marque n'est rien d'autre que la volonté de donner à l'objet une personnalité, de donner à l'objet un caractère, de donner à l'objet une une identité une reconnaissance et donc les, une plume j'ai une plume dans la main une plume Montblanc si je l'avais vous auriez tout de suite dit ah c'est une plume Montblanc parce qu'il y a le caractère ça vous ne pas savoir d'où elle vient donc c'est une marque inconnue et qui, mm. mais qui est contente d'être méconnue pourvu que quelques-uns la connaissent donc, c'est ça la marque. La marque n'est rien d'autre que la personnalité d'un produit.
0: Génial. Merci beaucoup. Premier, différent et unique. Euh, c'est ce que vous avez martelé de nombreuses années. Est-ce que ces, consi- ces conditions sont réunies dans votre marque Et si oui, comment
1: Alors, elles, elles sont réunies. Premier, bah, c'est la première montre biver. Ah, c'est facile. Euh... Ah, quand même. Ouais. Ok, d'accord. C'est, c'est la première montre qui a sur le cadran le nom Biver. Mmh. C'est la première. Elle est différente parce que le, le, son caractère, c'est néoclassique. Mmh. Donc, c'est moderne et, et tradition qui sont mélangés, c'est un peu comme la la pyramide du Louvre de Pei, de l'architecte Pei. À la fois la pyramide suggère l'antiquité, mm. mais la matière et la transparence de cette pyramide c'est le signe du modernisme. Donc nous essayons, nous essayons de faire une démonte qui cette caractéristique, et puis premier différent, unique et unique. Et unique, j'ai pas encore répondu. Unique dans le sens que nous fabriquons, comme je vous ai dit, 10 11 montres cette année, 18 à 20 l'année prochaine, et puis en 2030, on fera peut-être 60 montres. Donc, elles sont pas tout à fait uniques. Mais elle, elle se compte sur les, un, une, les doigts d'une main, voire de deux mains. Parce que c'est combien de montres Oui, on aura trois, On a deux mouvements en développement euh, déjà chez dubois des On a un troisième mouvement en développement. Donc il y a trois mouvements. Mmh. Trois mouvements divisés par 60 montres, ça fait 20 montres par mouvement. Mmh, ouais. Et la montre est exprimée en titane, ou est exprimée en platine, ou est exprimée en or blanc ou en or jaune. Donc, ça fait quatre variantes par... Donc, vous voyez, une fois que vous avez multiplié tout ça, chaque montre est presque unique. Presque. Presque. À, au niveau planétaire, on peut dire unique. Oui. Parce que si a on tellement divise peu. ça par 20 pays, euh, voilà. Mmh. Donc... 60 mondes, 20 pays, ça fait 3 mondes par pays. Mmh. Quand vous vendez 3 mondes par pays, euh, vous pouvez presque dire elle est unique dans, la, dans le pays. – Au moins dans ma ville. <rire> – au, au minimum dans ma ville. Donc voilà comment ça s'exprime.
0: – Très bien. Euh, Monsieur Biver, merci beaucoup. Je voulais vous remercier pour votre temps et toutes vos réponses.
1: – Je vous en prie, je vous en prie. C'était avec plaisir.
0: Chers auditeurs, j'espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous a permis d'en apprendre davantage sur l'horlogerie et sur l'un de ses piliers. N'hésitez pas à partager l'épisode à votre entourage. Et pour finir, je tiens à remercier Alix pour le montage de cet épisode. Et Je vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures.